0: 眼下，我们正身处绝境当中。在某户汉族人住宅的一间里屋内，一个强壮的汉子靠着墙站着，手握短剑，杀气腾腾，不知道要干掉哪一位。在他的对面站着两位汉族装束的传教士，看上去都已经下定决心，准备采取行动。他们当中一个人拿着手枪。在距离那位汉族男子一胳膊远的地方，抬起枪来瞄准他的脑袋，颇为严厉的喊道：“一，二。”不远处站着一群汉族人，他们都诚惶诚恐的望着。这种对峙让人紧张的透不过气来。究竟是怎么回事呢？在传教士的左边，手持武器的男子的右边。一位濒临死亡的年轻妇女正在床上喘息着。您愿意让我告诉您到底发生了什么事吗？那天清晨，大约是在吃早饭的时候，一位英俊高大的汉族人愁眉苦脸的来到昭通布道所，要求见传教士。当我们两个出来接待他的时候，他讲述了一个悲惨的事件。此人有一位亲戚。外出旅行了一段时间，前天晚上返回家中。这位离家的人回来之后，听到了一些关于他妻子不忠的传言，传言燃起了他的记恨，怒火中烧的他开始变得反常起来。于是，夫妻之间爆发了一场激烈的争吵，争吵使那位丈夫更加愤怒，最后他竟然认为自己的妻子应该死去。没有任何的忠告、劝阻和解释能够平息那丈夫的怒火。由于愤恨而失去理智的丈夫，强迫妻子吞下了大量的鸦片，然后坐在他旁边，看着他慢慢的走向死亡。他手持凶器，并威吓说要杀死任何一个试图救他妻子的人。另外，他还随身带着一小盒鸦片，鲁莽的打算。如果事态发展到不可控制的地步，就立刻吞鸦片自尽。朋友们尝试各种煞费苦心的办法，试图缓和他的情绪，但都是白费劲儿。那位年轻妻子，她的父亲住在距离此城很远的地方，显然再没有人能够帮助他。神经错乱的丈夫，手中握着短剑，守在将要死去的妻子身旁。而其他人却无能为力，该怎么办呢？当本地人陷入这种困境的时候，他们往往会想到生活在他们中间的外国传教士。据我所知，有一年在昭通府，由于吞噬鸦片企图自杀而向传教士寻求帮助的病例大约有一百起。因此，当这位相貌堂堂的汉族青年一大早赶到布道所来，也是十分自然的事。我们即刻动身。濒死的年轻女人在旁边注视着她的丈夫，短刀和一瓶鸦片，这时浮现在我们的眼前。此情此景让我们觉得似乎是赶去帮助英国的同胞和基督徒。我们匆匆忙忙地穿过了几条街道之后，很快就来到出事的地点。这是一座富人家的宅院。我们被领进客厅，很大的一间房子，阳光充足，家具精美。在那里，我们待了几分钟，一边喝着小杯子的中国茶，一边心急火燎的等待去见那位正在被谋杀的妇女。送信的人匆忙的来回跑着，同其他的中国人窃窃私语。但我们仍然没有被带到悲剧正在上演的现场，我们都快急死了。而那些最应该着急的人，现在却慢条斯理地拖延着时间。最后，我们被要求什么也不要做了，因为那位丈夫扬言要杀死任何一个干涉这件事情的人。大家都害怕我们出事，但他们真的不明白英国传教士们的心情。如果不去试试能否把一个年轻的女子从一个疯狂的丈夫手中解救出来，那才是荒唐透顶呢。我们提议拆下一扇门来，顶着它冲向谋杀者，凭借门板的重量把它压倒。但其他人拦着不让我们这样做，于是大家又商议了一阵儿，就请来和我们一道来的两位汉族朋友当中的一个去找一支手枪。如果谋杀者企图服毒或用凶器来攻击，我们就用火药和子弹去还击它。用19世纪的武器对付9世纪的兵器，我们找来一支中国仿制的左轮手枪。这真是一场没有把握的战斗，因为在使用这只手枪之前，你无法确定子弹会从哪头射出来。急匆匆地制定好作战计划之后，就开始向谋杀现场行进。我们排成一路纵队，穿过院子，通过一条狭窄的走廊，绕过拐角，然后右转，进入出事的房间。在那里，谋杀者正靠着正对着我们的墙。我们尽量微笑地面对他，然后瞥见在他旁边的床上有一位年轻的女子。正在等待着死亡或是其他难以预料的结局。我们虽然面带微笑，内心却是义愤填膺。我们进前去和那位丈夫谈话，同时也仔细的观察他。短剑就藏在他那个中国式的宽大长袖里，而我同伴也把手枪藏在自己的中国式的宽大长袖里。在这斗室当中，双方怒目相向。空气紧张的都快要爆炸了，接下来将会发生什么事呢？事态在慢慢的向前进展，神经错乱的丈夫转向他的朋友，说道：“这是什么意思？为什么把外国人带到这儿来？谁把他们带来的？把他们送回去。”我的朋友把右手伸进袖子里，迅速且冷静地拔出手枪，手枪在面前的闪现。使对手大惊失色。现在我们掌握了主动权。我的朋友用洪亮、清晰的声音说：“我数三下，如果你还不把剑放下，我可不会手软，一枪就要你的命。”砰！砰！砰！砰,砰！大伙儿的心跳作一团，就听见他喊道：“一，二。”正当三要说出口的时候，只见对方用双手捂住脸，这一动作制止了致命的子弹。一切正像我们期待的那样，现在不用证实，子弹会从这把古怪手枪的前头还是后头射出来，可真是万幸。现在胜利在望，手枪被交到我手中，与我同来的传教士和两位中国朋友猛扑过去。经过一场凶猛激烈的格斗之后，谋杀者无力地倒在地上，束手就擒。有人送来了绳子，将他捆住；短剑和鸦片也给缴获了。他被送到另外一个房间，由我拿着那把可恶的手枪看管他。在那里待了大约两个小时。从小长到大，我一直没碰过枪，因此我感到非常紧张。尤其是那把没有把握的枪，然而躺在地板上的那位丈夫更是惊恐万状，只不过他的惊恐写在脸上，而我的却藏在心里。看来，纸老虎有时候也能吓唬人。在另外一个房间当中，我的传教士朋友正在努力抢救那位丈夫年轻妻子的生命。起初，他拒绝救治，并且说。即使这次把她救活了，她丈夫以后还会谋杀她，因为她丈夫太气愤了，将永远都不能原谅她。但是我们可不愿意放弃到手的胜利。经过几个小时的奋斗，年轻的妇女终于脱险，我们都感到非常欣慰。那位丈夫现在也冷静下来，他开始忏悔，并且许诺说，如果放了他。他将保证不会再发生类似的事。最后，我们答应了。于是，这位精疲力竭、垂头丧气的丈夫就被他的朋友们安置到另外一所宅院当中。傍晚时分，我们回到了自己的家中，又饿又累又兴奋，还十分的感恩。我们曾经处境凶险，但上帝救我们脱离了凶险。还有一个就是救活了一条性命，或许是两条，因为如果妻子死了，丈夫可能会为了逃脱罪责而被迫自尽。这件事过去一两天之后，还是当初那位寻求帮助的高大英俊的汉族人，又一次站在了我们的院子中央。他领了一位仆人，还背来两个竹篓，里面装了一些鸡、鸭和其他的物品。他们拿这些东西来感谢传教士所提供的帮助，大家都面带笑容，说了许多客气话。很快，他起身告辞，走出大门，来到布道所外面的街上。我们一直送他到门外，在台阶上停下了脚步。然后，中国人和传教士面对面站好，表情庄重地向对方深深鞠躬，一句话也没有说。就分别了。于是，一支手枪、一把短剑、一瓶鸦片、一位怒火中烧的丈夫和两位传教士的故事，就此结束了。